0: Todos en Ensenada hemos probado una tostada de ceviche o un cóctel o una aguachil en una de las famosas carretas de mariscos, estos puestos urbanos que forman parte esencial de la biografía de muchos de nosotros. Pero a nivel cultural, ¿qué representan estas carretas para el ensenadense? ¿Qué valor gastronómico podemos reconocer en las carretas de mariscos de Ensenada? Acompáñanos a descubrir más aquí en Tres para llevar. Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches a todos los seguidores de Tres para Llevar. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Aquí su locutor Iván Gutiérrez. Espero que estén muy bien donde sea y en el momento que sea que estén escuchando este podcast, ya sea mientras hacen ejercicio, mientras están conduciendo, mientras están quizás con una noche de insomnio o qué sé yo, ¿no? Ya saben, las ventajas de los podcasts es que pueden escucharnos en cualquier momento y a cualquier hora. Nosotros estamos con toda la energía al día de hoy, listos para un nuevo episodio en el que vamos a hablar de un tema muy rico, muy interesante para todos los ensenadenses y también para los foráneos, ¿no? Pero antes de entrar en detalles, vamos a introducir a parte de nuestro equipo fundamental, quien es Valkiria Vázquez, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Van? Muy bien. Aquí,
1: mira, disfrutando de un buen café, porque ¿sabes qué? Estoy leyendo precisamente el reportaje especial de Las Olas del Café de, por supuesto, nuestra revista favorita, revista Molcajete. ¿Tú ya la leíste bien, bien, bien?
0: Claro, pues sí, antes de antes de sacarla tuve que leer los reportajes como 50 mil veces y la verdad Gracias. disfruté mucho escribir esa revista, ¿eh? porque... Tiene unos contenidos muy interesantes, hablamos con gente muy interesante con la que también hemos conversado aquí en el podcast, como Luis Ariza o Yael Mendoza, los, los primos hermanos de aquí de, Pet, de Café Petra y otras personalidades, ¿no? Como Alonso de Barra de Café, que pues todos, ahora sí que todos aparecen en esta edición y pues tienen la portada bien chula. Bueno, ¿para qué te sigo hablando, no? Si ya sabes de, de, de qué va, <risa>
1: Sí, pero es importante que ustedes pues sepan más acerca de, de estos temas y eh, pues todo el labor ¿no? que hay detrás de pues ese, todas estas ediciones que nosotros pues hacemos con mucho amor y, e investigación para ustedes. Pero bueno, si, si no se te antoja el café, ¿qué tal una cervecita de chiquilla, Iván?
0: Uf, me encantaría. De hecho... ¿Sabes? Las cervezas de Chiquilla son definitivamente una de mis favoritas de aquí de Ensenada, pero justo ahorita en 14 de febrero como que me dieron justo en el corazón. <risa> Porque sacaron unas ediciones especiales bien interesantes, ¿eh? Sacaron unas Hard Seltzer, un estilo que la verdad yo no conozco mucho, pero que sé que entre los uh-huh. cerveceros es como muy respetado o, o que les gusta mucho, que es un, unos estilos que en esta ocasión combinaron con Cereza y con Amatista loco, ¿no? O sea, se me hace no sé, amatista, solo la misma palabra, digo, wow, ¿cómo una cerveza puede tener ese tipo de sabores? <ríe> y sacar otras uh-huh. que son más como fruit beers, estas cervezas de afrutadas, uh-huh. que son la Angel uh-huh. Kiss que lleva Granada y guacha tequilita, cubo para que se vienten unos shots uh-huh. así, poderosos la Angel Kiss, les digo, les advierto que es una cerveza poderosa, de respeto, entonces sí, yo les recomendaría que la probaran con algo de cuidado, también sacaron una que se llama Amore, que es una cerveza con pitaya y dragon fruit, que pues el nombre de esa cerveza viene de, de que Alfonso Estrada, el, el brewmaster y el fundador de Chiquilla, es una, eh, creó esta cerveza para dedicársela a su querida esposa amada, que es Maite Murillo, ¿no? Entonces esta es una cerveza mm-hmm. con mucho amor, ¿no? Y por último, pues, está esta Wild Girl, se llama, ¿no? Chica Salvaje, que es una cerveza, pues, también frutal con Pink Lemonade, ¿no? Con limonada de, de cereza, que, pues, también está muy rica. Me acuerdo que fuimos a probarla el día que, que la lanzaron en el taproom Entonces, pues, hay una variedad de cervezas ahora sí de, de esta efeméride tan linda que es el 14 de febrero para que, pues, todos nuestros oyentes de aquí de Ensenada puedan ir a degustarlas. ¿Tú tienes alguna favorita en particular, también
1: eh, de chiquilla, fíjate que me gusta mucho la Jaisi, y Papiñazo, esa me gusta mucho, ya sabes que a mí me encantan la las hipa. Este, no soy muy de las cestas cervezas frutales, tú ya sabes, no me gustan, soy más como, pues no sé, más este tradicional, ¿no? Los Stout, las Belgian, entonces me gustan mucho los estilos que ellos hacen, la verdad es que de esos 50 estilos que tienen, la verdad que muchas están muy ricas, entonces, pero no tengo una favorita, ¿no? Es como que dependiendo el mood en el que esté en ese momento, es lo que se me antoja, mijo,
0: ¿cómo ves? Claro, ¿no? Muchas uh-huh. veces depende precisamente de eso, ¿no? Del mood que uno trae, como que, o sea, a pesar de que te gusten tantos estilos, a veces uno se le antoja una IPA, en otras ocasiones más bien como que una stout, por ejemplo, con este clima invernal, ¿no? Las stouts, eh, pues, son sí. de las favoritas. Pero, oye, ¿por qué no nos presentas entonces a nuestra invitada el día de hoy? También para preguntarle a ella ¿a ver cuál es su estilo de cerveza favorita, ¿no?
1: Claro que sí, van. Pues hoy tenemos una invitada, o sea, la verdad estamos de manteles largos, y quien nos va a explicar muy bien el tema que pues hoy estamos eh, hablando en este podcast. Ella es la maestra Gina García Walter, estudió artes culinarias en Estados Unidos. Y si bien empezó esta carrera queriendo hacer solo cocina, después se fue desarrollando en otras áreas incorporándose a la Facultad de Enología y Gastronomía de la UABC en el 2007, convirtiéndose en instructor de artes culinarias. Posteriormente hizo una maestría en cultura y alimentación en Europa, buscando el tema de la historia en los alimentos. Y el año pasado terminó una maestría en Escuelas de México, ya que lo que había estudiado antes era puro, eh, meramente europeo y le interesaba la historia de los alimentos de nuestro país para poder promover la gastronomía de México en el extranjero. Actualmente es coordinadora del Área de Vinculación y extensión, Extensión de la Cultura Universitaria de la UABC. Así que bienvenida Gina a Tres para Llevar, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Muy, muy bien. Aquí antojando con todo lo que están contando de las cervecitas.
1: (risa) Y luego con el ceviche, imagínate.
2: (risa) No, pues qué mejor combinación, ¿no?
0: Ya sé. A ver, cuéntanos Gina, ¿cuál eh, es tu cerveza favorita?
2: A mí me gustan mucho las Pale y las Este, Se me hacen Mm. como más fáciles de tomar. Las otras me gustan, pero ya para un momento así... A gustito, de pura cerveza Porque usualmente yo acostumbro Cerveza, pero con comida O sea, el picoteo Para acompañar okay. <ríe> Qué rico
1: Oye Gina, y eh, bueno las, las carretas de mariscos Creo que todos en Ensenada hemos probado Una tostada de ceviche, o un cóctel O una guachile ¿no? Una de estas carretas Son de esos puestos urbanos que forman parte esencial De la biografía de muchos, a nivel cultural ¿Qué opinas? que representan estas carretas para los ensenadenses.
2: Uf, pues hay mucho detrás de ellas, mucha historia. Eh, algunas de las carretas que existen en Ensenada ya en este momento deben de estar cumpliendo el medio siglo, más de 50 años de, de, de estar sirviendo tostadas de pescado y marisco. Entonces, imagínense cuántas generaciones no habrán trabajado y también eh, degustado de lo, de lo que hay. Culturalmente hablando, eh, para empezar la comida de la calle eh, es un, un modelo alimentario que representa mucho lo que se consume en los en los hogares, pues tiene que ser como Comida fácil, accesible, sencilla para, para poder estar comiendo. Y Ensenada no es la excepción. Mientras que en la Ciudad de México tenemos una variedad de tacos, aquí las tostadas uh-huh. son lo que rigen, ¿no? Y pues como les estaba diciendo, vienen a representar eh, lo que es nuestro producto más importante, el producto marino, el producto del mar, el pescado y el marisco. Y pues también siguen una, un, una línea o un... ¡uy! un concepto de respetar el sabor de los los ingredientes, ¿no? Entonces, eh, son preparaciones súper sencillas donde lo fresco tiene que ser lo que distinga y pues nos habla mucho de lo que había en las casas. Las carretas de marisco, pues obviamente eh, traen el producto de lo que muchos pescadores vendían o bien preparaban en, en sus hogares, ¿no? En Ensenada particularmente tenemos un estilo de ceviche eh, muy diferente a otras zonas, pero por ser frontera, por estar en Baja California, también las carretas y mariscos vienen a a presentarnos este, este juego de migrantes que vienen, se establecen en nuestra ciudad y que traen con ellos sus cocinas, entonces... Dentro de las carretas también podemos encontrar diferentes eh, tendencias o formas de, de preparar el ceviche y te vas a dar cuenta cuáles son como más ensenadenses o cuáles son más sinaloenses o cuáles son eh, más nayaritas, ¿no? Entonces eh, podemos encontrar una, una diversidad de productos, pero también una diversidad de cocinas de, de la costa de, de México en una, en una sola preparación, ¿no? Porque no nomás venden uh-huh. ceviches, también... Eh, tenemos los famosos cócteles en donde el marisco de ensenada sale a relucir, ¿no? Eh, pulpo, almejas, diferentes tipos de conchas como la pata de mula Se pueden servir en, en esta preparación o bien así directo de la de la concha
0: Órale, ¿no? Pues suena súper rico lo que nos estás contando Gina Ya me abriste el apetito, ¿eh? <risa> Se antojó un coctelito, ¿no? Ahí, Ay, qué rico frío. Para maridar. Sí, sí, este, sí. Y esto que mencionas de la migración está muy interesante, es algo que, que queremos preguntarte un poquito más adelante, pero antes de eso quisiera mencionar eh, lo siguiente, eh, la doctora Carolina Mata, que seguramente tú conoces porque también es docente aquí en la, en la UAB, en la, en la Facultad de, de Tecnología y Gastronomía, nos había compartido hace unos días que tu tesis de maestría tenía que ver precisamente con una aproximación a los mariscos de Ensenada. Eh, ¿Desde qué enfoque abordaste el tema? Si nos pudieras platicar un poquito al respecto.
2: Sí, yo utilicé las, las carretas de pescado y marisco como un ejemplo para explicar precisamente esa interacción que en ese momento empezaba a existir entre las cocinas populares y tradicionales y la alta cocina, es decir, un chef que ya trae estudios y que trae quizás un poco más de innovación y trae técnicas eh, distintas o sirven los platillos de de formas diferentes. Lo que me di cuenta es que en ese momento ya no era suficiente nada más la cocina molecular, sino que teníamos que volver un poquito a la raíz y al sentido de lo que es la comida, el sabor prácticamente, y empezaron a a darse esas interacciones. Había eh, particularmente una, una carreta que empezaba a desarrollar Aparte de las tostadas y mariscos, eh, salsas que acompañaran, incorporar otros ingredientes y pues a, a chefs locales y también de talla internacional les interesó mucho la técnica, el uso del producto que tenían. Y pues eh, prácticamente le dieron la bendición y la entrada, ¿no? este A esta, a esta persona, eh, seguramente la conocen, Sabina Bandera de La Guerrerense. Uh-huh. Y se empieza a incorporar claro. eh, la comida popular en pues, las grandes élites de la cocina profesional, ¿no? Eh, esto ya ahora en el 2021, pues es una práctica súper común donde estamos viendo quizás en, en cenas... En el Valle de Guadalupe o cenas este por tiempos y demás, esa interacción entre cocineras tradicionales y chefs que pues ahora sí que sacan lo mejor de los dos mundos, ¿no? Uh-huh. Que hacen esta fusión, ¿no? De, de, vamos a decirle, como de
1: maridajes o de cocina, este innovadora, quizá.
2: Sí, pues lo que toman es ya los sabores que están más arraigados, de repente como que no lo lo vemos así, pero ya hay un código de sabores que tenemos arraigados desde nuestra infancia, ¿no? y el sazón de una mamá, de una abuela, precisamente los sabores de estas carretas dan el salto y se empiezan a incorporar a las las cocinas profesionales. Hoy en día en Ensenada, Eh, restaurante al que vayas vas a encontrar una receta de ceviche. Quizás no es el el típico o el casero que conocemos de de pescado molido, pero va a haber un ceviche en todas partes. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Ya hay una identidad de sabor, de ingredientes y de técnicas. Que, que tiene que estar o que nos define como, como ensenadenses y que prácticamente no importa si el restaurante es de cocina mexicana o de cocina campestre, ahí están los ceviches, ¿no? Ahí están los ingredientes uh-huh. eh, del mar.
1: Okay. Entonces podríamos decir que estas carretas eh, les podemos reconocer que tienen un valor gastronómico aquí en Ensenada?
2: Así es. Eh, tienen, tienen una historia Tienen también el valor de de saber aprovechar el producto del mar, si bien son técnicas sencillas de aprovechamiento, es decir, no le hacen mucho al pulpo, pero ya sacan lo mejor de él. No le hacen mucho al pescado, pero eh, sacan eh, con poco lo mejor de cada ingrediente. Entonces, eso yo creo que se graba mucho en, en los cocineros que están... Eh, surgiendo día a día y también en las personas que ya no nomás buscan el hecho de ir a comer una tostada, sino de vivir la experiencia completa, ¿no? Uh-huh. Este, de conocer también a estos buenos cocineros o cocineras tradicionales de, de carreta. El ir con el güero, el ir con uh-huh. Sabina este, a, a comer ya se convierte en una, en una experiencia. Claro.
0: Oye, eh, Gina, y hace unos días fíjate que estaba conversando con un chef que estaba preparando ahí unas recetas eh, canábicas muy interesantes, y mencionaba que hay más de 50 productos marinos que se utilizan en las recetas locales, ¿no? La verdad ese número a mí me impactó, porque a pesar de vivir aquí en Ensenada y de ser de Ensenada, no me imaginaba como que la abundancia de producto fuera tanto, ¿no? Porque dije, wow, o sea, imagínate las posibilidades con esos sabores y propiedades de cada una para experimentar, ¿no? Eh, ¿Cómo se ve reflejada esta abundancia de marisco en en las carretas o en en este valor gastronómico, no?
2: Pues, primeramente, eh, el tener el producto fresco hace completamente la diferencia, Eh, no no más son 50 son más de 250 productos del mar entre pescados y mariscos los que podemos obtener, imagínate somos una península, contamos con dos mares, uno frío, uno caliente la diversidad es enorme ¿no? Entonces... Entonces, eh, de ceviches, por ejemplo, les decía, podemos contar con el ceviche estilo ensenada, que es de pescado molido, pero también al incorporar otras cocinas, este, como la sinaloense o como la, como la, la de Guerrero, que de ahí vienen la, la guerrerense, tal cual, recetas de su, de su suegra, según cuenta ella. incorporan otras maneras de hacer ceviche. Y con ella, por ejemplo, no únicamente encuentras de pescado, sino que ella aprovechaba también lo que es el pepino de mar o el callo de hacha y los incorpora en diferentes preparaciones. O si vas a una carreta más de estilo sinaloense, vas a encontrar un ceviche más tirándole al al aguachile con el camarón, que es la estrella de de Sinaloa. Pero también en en los cócteles vas a encontrar, como mencionaba, Pulpos, almejas de diferentes tipos, la blanca, pismo, o sea, hay una una variedad infinita, infinita de de, de producto de mar, ¿no? Y de de conchas, que, como les decía, la experiencia es conocerlos y y el tenerlos ahí en las carretas, eh, si han pasado los que viven aquí en Ensenada, pues ya se nos hacen súper normales, ¿no? Pero cuando uno viene uh-huh. por primera vez y ve, por ejemplo, una almeja chiluda, así como le llaman a la generosa, uh-huh. pues sí se lleva una gran sorpresa de lo, de lo que es, ¿no? Entonces, este, uh-huh. eh, hay mucho producto en las, en las recetas, bien decía este chef, más de 50 nomás incorporados en, en las recetas locales, pero todo el tiempo está habiendo innovación, todo el tiempo están tomando para, para producir eh, nuevas, nuevas cosas eh, para, para sorprender a todos.
1: Y sí, si cierto eso que dices, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que en una carreta que está ahí por la Pedro Loyola, eh, tenían erizo de mar. Exacto. A lo mejor no de primera, ¿no? Pero tenían, o sea, estaba a la mano ese producto que a lo mejor muchos de nosotros, quienes sabemos que es el erizo de mar, pues se nos hace como referencia de que es muy caro, ¿no? Entonces, a mí se me. Yo no soy de Ensenada, pero a mí se me, se me hacía muy, este. Pues chistoso eso, ¿no? Como ese ese producto que a lo mejor representaba eh, algo caro o algo que no es muy accesible, pues lo podías encontrar en una carreta. Entonces, eso se me hacía muy muy cura, pues, ¿no? Y me gustaba porque, pues, podías acceder a esos, a esos productos como el pepino de mar o como estas almejas que comentas. Algo que está a la mano, pues, ¿no? Y que no necesitas ir a un restaurante muy caro o por el estilo
2: eso es lo que hace especial a cada una de las gastronomías locales podrás comer ceviche pero si lo comes en la costa pues es, es mucho mejor el tener como dices el ingrediente a la mano el, el ir directamente uh-huh. con el productor o bien darse sus vueltas este a diario al mercado negro y poder ver cuál es la oferta del día y qué es lo que pescaron y qué es lo que tuvieron este para para preparar pues cambia completamente la, la, la situación y sí eh, en cuanto a pescados y mariscos la gran parte de nuestro producto del mar se va al extranjero por la gran calidad o la alta calidad que tiene y el que tenemos aquí que se llega a quedar eh, sí está a la mano de nosotros pero sí hay que hacer también mayor difusión para que en otras partes ah. del país lo puedan conocer este, y que sepan que viene de México ¿no? que, que, que está producido uh-huh. aquí en, en Ensenada, de hecho Precisamente Ensenada empieza a crecer como sitio eh, turístico, gastronómico o como ruta gastronómica a partir del vino y precisamente de la cocina de producto de mar, que es esto, ¿no? Las, las carretas y pues primeramente y luego todas las propuestas que empiezan a hacer los. los Los restaurantes más formales.
0: Oye, Gina, y ahora sigo viendo este tema que nos mencionabas hace un momento de la migración. O sea, ahorita nos estabas comentando, ¿no? Pues la calidad del producto, las diferentes formas de preparar el producto, ¿no? Que la guerrera se retoma recetas de guerrero, que hay un ceviche que va más, que tiende más al aguachile, que viene más de la tendencia de Sinaloa. ¿Tú dirías que el surgimiento de las carretas de mariscos en la ciudad son el resultado de la migración de diversos estados de la república o son más como originarias de Ensenada?
2: No, eh, la migración yo creo que el resultado es darle variedad a esas carretas, no el que no se defina un único estilo, sino que precisamente lo que es Baja California, que sea la mezcla de, de varias culturas, no en este caso de varias cocinas. Pero comentaba al principio, las, las carretas surgen como una necesidad de negocio eh, y de, y bueno, de vender alimentos de lo que tienes a la mano, pues presentar una preparación sencilla, casera, es el, el ceviche. No lo mencioné antes, pero en la historia del ceviche, básicamente en otros estados sucede lo mismo. Cuando el pescador está en su jornada, pues tiene que comer. Pasan varias horas, desde altas horas de la mañana y hasta el mediodía, un poquito más. Y la pesca fresca que tienen, que usualmente es pescado blanco, barracuda y demás, que no es eh, quizás tan pues tan valiosa como otras especies la aprovechaban para hacer el almuerzo del día o la comida del día armaban los filetes los raspaban con un un tenedor y salía esta carne machucada o mayugada o molida como nosotros la, la conocemos y únicamente le ponían el limón y la verdura que traían ahí en la panga, ¿no? Entonces, al ser algo que comían a diario y que también llevaban a sus casas, eh, a la hora de incorporarse ya estos pescadores a la vida de ciudad o las familias a la vida de ciudad, pues empiezan a surgir estas, estas carretas, ¿no? De ahí, de esa, de esa necesidad, este, económica, pero también con una personalidad, porque las carretas, eh, pues, así como los puestos de tacos, las carretas tienen su forma, ¿no? Las carretas eh, están hechas de madera de principio, este, con, con pocos aditamentos, realmente no había ni, ni, ni refrigeración, no tienen, de hecho, ni refrigeración. Uh-huh. Y con el tiempo han ido evolucionando y mejorando las cuestiones de higiene que de repente... Este eran una... Pues, un poquito ajá, de ustedes, exactamente, bueno. ahorita ya no nomás hay carretas de madera, también encuentran este carretas de acero inoxidable, eh, cuidan uh-huh. un poquito más los procesos, por ejemplo, ya se llevan sus hieleras para conservar algunos productos, antes prácticamente era el bote de ceviche ya preparado y como ya estaba curtido y con limón, pues con eso era suficiente o en los cócteles, por ejemplo ya venía la preparación este de quizás el purpolvido o de los caracoles o, u otras eh, mariscos que sí necesitan un proceso previo y ahorita ya los ya hacen un cuidado mayor sí por el pues ahora sí las reglamentaciones sanitarias pero también es, es esta interacción que ha habido entre, entre cocineros este, entrenados, por así decirlo, y ellos, ¿no? O sea, han, han mezclado lo mejor de los, de los dos mundos, los han enseñado a organizarse y por otra parte han, los, los otros han eh, disfrutado de, de, de las técnicas caseras no o de, las, o de los sazones, de, de casa.
1: Okay. Y ¿por qué crees que hay tantas carretas? Se van multiplicando a partir de que los mismos trabajadores se
2: independizan. Pues, mira, yo no soy economista, pero yo creo que eh, el negocio de los alimentos es buen negocio. A veces le va mejor un Ajá. taquero eh, a un señor que vende tostadas eh, de ceviche o al que vende tacos de pescado que al que <ríe> tiene este un empleo. Las
0: maestrías, no? <ríe>
2: Sí, entonces eh, todo mundo tiene que comer, todo mundo o la gran mayoría, yo no conozco mucha gente que no disfrute comer o que no salga a comer como una forma de, de esparcimiento también, de disfrutar. Ajá. Entonces eh, yo creo que empiezan a surgir en base a la demanda y al ser un producto popular pues y fácil sobre todo, fácil y barato, pues se va reproduciendo este para que ya no nomás se vendiera en la parte turística que es como inician, sino que también se empiecen a incorporar a otras partes de la ciudad alejadas de, de, de donde está la, el, el malecón o lo que es la zona. A mí uh-huh. se me hace muy raro antes ver este ya más alejado de lo que es este la, el, el centro de Ensenada carretas de pescado y marisco y ahorita es súper común podemos ver aguachiles para llevar, ceviche Inclusive el modelo ya está cambiando. Ya no nomás son las carretas y pescados este, que se venden como ambulantes, sino eh, el modelo ya está haciendo también las, las, este, las ventas en línea, ¿no? Entonces, ahorita hay una infinidad de personas que te venden a través de redes sociales, este, el sí. paté, el ceviche, y cada uno tiene como su receta especial, ¿no? no pues este lo hace... Este más estilo ensenada. Este le pone cóctel, este, o cómo se llama el, el clamato. Este uh-huh. le pone este chiles. Este le pone aceitunas. Y ya cada uno en su propia inventiva le va, le va dando giros a la, a, a la receta. Antes el ceviche era una salsa de pico de gallo básica y el, y el pescado. Y ahorita podemos encontrar muchas versiones de, de, del ceviche. Sí. Ahora
1: hasta también innova, ¿no? En el empaque, este...
2: Pues, ya pues sí, más, más de forma, hecho, ¿no? de hecho, me tocó ver precisamente en, en Costco en algún momento se estaba haciendo llegar a, hasta la Ciudad de México y grandes metrópolis y demás un kit este, de la Guerrerense. A la gente que venía de la Ciudad de México le encantaba el producto y, y, y había un kit literal en línea que vendía eh, la forma de prepararlo y te mandaban las conchas desde Ensenada y demás para que tú ya nomás agregaras el el producto fresco de vegetales y tuvieras ahí tu tu preparación, ¿no?
0: Sí, pues es es como se va moviendo el producto ya a otros niveles, ¿no? Y esto que comentabas ahorita, por ejemplo, de, de cómo algunas carretas se adaptan a, pues, por ejemplo, ahorita con la pandemia, ¿no? Hay una carreta muy buena que se llama Gillos, ¿no? Los Gillos que ya tienen un montón de años. Ellos eh, creo que por esto de la contingencia sanitaria tuvieron que retirarse de, ahí de donde estaban que era el bulevar, la extensión del malecón, del nuevo malecón yeah, y uh-huh. se fueron a una ¿A colonia. Reloj, ¿no? Y se, sí, y se fueron allá a una colonia en Valle Verde. Allá en su casa, pues, o sea, se llevaron su carreta, la pusieron afuera de su casa, en su patio y ahorita ahí es donde están atendiendo, ¿no? Entonces, eso uh-huh. se me hace muy interesante, pues, porque, lo, como lo que mencionabas ahorita, ¿no? Antes, al menos eh, yo que recuerde, en mi infancia, aquí en Ensenada, eh, las carretas estaban más concentradas en el centro, ¿no? o sea, La primera, por, exacto. Por, por la primera, ajá, y ahorita ya hay que en la Cortés, que acá por la... entre Delante y Esmeralda están estos Los Perrones, allá en Valle Verde se fue Gios, y me han dicho que en Maneadero también hay unas, ¿no? Entonces, sí, se me hace como que se ha se han multiplicado, Extendido. ¿no? Han, y ajá, también han, y
2: también han evolucionado en forma, ¿no? Este antes y yo creo que se acuerdan, si, bueno, si eres ensenadense la tostada era plana con sus rajitas de lajitas de aguacate y de sabes,
0: aguacate. está
2: ajá. entre más alta la tostada. Ah, sí. Entonces van a encontrar la súper especial que es el ceviche básico de ensenada, pero aviéntale la montaña de mariscos arriba, ¿no? Y trae su pulpito, su, este, su camarón curtido, tipo aguachile, el caracol, etcétera, etcétera. Entonces ya es lo que les digo, cada quien le va haciendo su innovación a la receta y se va haciendo ya la tostada del güero, la tostada del gordo, la de los gillos, y ya cada uno <risa> va por, por, por el antojito, ¿no?
0: Sí. Sí, pues. Sí. cada
2: quien le da su toque. Oye, oye, Gina, y a ver, ¿cuál es tu carreta favorita? Híjole.
0: Uf. Ay, ay, ay. <risa> Pregunta difícil.
2: <risa> Pregunta difícil, ¿eh? Pregunta difícil. Mm, una que no me falla. Mm. Eh, Se llama El Gordo y está ahí enfrente del del Pueblo Nuevo, ¿se llama? El Antiguo, ¿no? El Gordito. Sí, sí, El Gordito, exactamente. Eh, Atienden muy bien, son muy amables, que creo que eso también es una característica de la gran mayoría de las carretas que son como muy, muy chicharacheros, platicadores, amables. Uh-huh.
0: cotorreadores
2: ¿no? <risa> sí pero son cotorros exacto este esa no me y creo que tiene esa combinación entre lo clásico y lo no tan clásico este no, eso no, es no, lo que no. me gustaría a mí de las del de las del centro puedo decir sí
0: uh-huh. y a ver ¿cuál es, cuál es tu carreta favorita Tania <risa>
2: híjole
1: ay
0: no no no,
1: no, no. me gustaban mucho los gillos, la neta sí me gustaba mucho nada más que pues ya me queda bien lejos entonces pues no Tín, tín. Eh, ¿Qué más? El güero también me gusta. No soy muy fan de la guerrerense ni modo, Que se enojen y me digan <risa> ¿Qué? Es
2: que es, que es amor odio. O la amas o la odias. O sea, tiene un no, estilo no, no, como pues es muy... es, Yo
1: estoy en el bando de que la odio. Ah, no es cierto. <risa>
2: <risa> <risa> no, nah, no es cierto.
1: <risa> no, pero, pero siento como que. Ay, no sé, como que está muy, muy extravalorada, ¿no? Como el,
2: no como... Ese yo creo no? que fue el problema, la mediatizaron mucho, o sea, la explotaron mucho mediáticamente, y como que si vives en Ensenada, dices, pues no, no es para tanto, ¿no? Pero me imagino que es, es el es el resultado de los de los medios, ¿no? Y de las redes sociales y de y de que todo el mundo quiere ser, este, ahora sí como crítico gastronómico o viajero o laguero gastronómico y demás, entonces, así este, es. pues la competencia es dura. <risa> 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 es ya, sé. ya sé. Este,
1: pues esas, o sea, también no, no soy mucho así de carretas, porque a veces me da miedo, pero, Pues el saladillo, los güeros... Pero voy a ir a la que dices tú, Gina.
2: No, está está muy rica, pero también tiene razón, Tania. Ya puedes encontrar también mucho de la oferta en los restaurantes. Es lo que decía, ¿no? O sea, ya el ceviche antes no lo veías tan seguido porque no había muchas maneras de prepararlo, al menos aquí en Ensenada. Y ahorita ya hay muchas. Entonces, eh, sí tienen su competencia. Digo, no es lo mismo... Ir a comer paradito y con el folclor de la música de la calle y demás, no es lo mismo.
0: Toda variedad de salsitas ahí, ¿no?
2: Así, es, sí, las salsas de botella que también son un implemento importante y las galletas saladas, porque sí. sin ellas también no estás en lo, no estás en la, pues ahora sí que en el street. En food. la onda.
0: Sí, así es. Oye, y también siento que cada carreta tiene lo suyo, ¿no? Y como que hay unas carretas que se especializan un poquito más en cierto tipo de marisco y otras que, que como que su fuerte quizás es el cóctel. Por ejemplo, los, los de los perrones, ellos venden esta onda que le llaman la perrona, ¿no? Que es como una, un mix de varios mariscos, ¿no? De camarón, pulpo, creo que lleva callo también con su verdurita ah. y le ponen una salsa especial de ellos. La y te niegra. lo sirven así bien reportado para que te lo totopees, pues. Y... y Creo que hay otros que se enfoca más como en los cócteles, ¿no? O el güero, por ejemplo, que creo que ellos los lo chilos son... Sus amigos. Las conchas, Yo, las conchas con ellos. Las conchas, ajá.
2: Definitivamente cada uno tiene como... Digo, detrás de ellos está de dónde consiguen su producto, ¿no? El, el productor. Entonces, entre más bueno este producto, más buena le va a salir la, la receta. Creo que por un lado, entonces, si tienen excelentes este, productores de de conchas, pues seguramente se van a destacar por eso. Pero sí, cada uno tiene su, su fuerte en algo y creo que también está muy relacionado al, al tipo de cocina que, que manejen, ¿no? este Por ejemplo, los sinaloenses siempre, siempre, siempre van a tener los camarones, les decía, como estrella y las salsas picantes, la salsa preparada negra que hacen. Ah, este, sí. uh-huh. Está súper rica y le da ese, ese toquecito de... De diferencia y también vamos a encontrar a, a hasta los más clásicos. Hay uno que lleva sus, yo creo que sus 30 añitos y, y es lo único que vende, pero ahí sigue. Nomás vende ceviche, es típico encenarense. O sea, el molido con la salsa este pico de gallo. Y no hay nada más. Y ahí está, todos los días llueve truena, relampagué enfrente de la making en la esquina. Es lo único que vende. este Entonces, pues hay como para todos los. Para todos los paladares, ¿no? Para todos los gustos, exactamente. Los, los que son más puristas o quizás traen ese recuerdo de que ya no debe de estar tan mezclada la cocina, quizás irán con ese señor. Y los que quieran uh-huh. innovación este, y otro tipo de cosas nuevas y que todo el tiempo quieren que los estén sorprendiendo, quizás van a ir con, con este, los gillos o, 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 o con otro tipo de carreta. Entonces, pues para, uh-huh. cada, para yeah. cada persona. Uh-huh. Yeah. Y
1: ya los que quieran la selfie, pues ya se van con la guerrera. Hasta para eso eso
2: hay. Hasta para Ah.
0: eso. Sí, pues ahora sí que para todos los gustos hay, ¿no?
2: Así es.
0: Pues bueno, yo creo que con esto llegamos al cierre de este episodio. Gina, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste. La verdad, al menos a mí me dejas bien entusiasmado y con un chingo de ganas de de mañana irme a a comer un coctelito, una almeja o una tostada, ¿no? Porque... Hablar de tanto de estos mariscos, sí que sí te abre el apetito, ¿no?
1: <ríe> ya sé. Oh, o se vienen aquí a la casa, y yo les preparo. La neta también me quedan bien perrones, eh. No es por nada.
0: Oh, ya, ya no dijo, verdad. eh, ya dijo. Ya Quedó dijo, grabado aquí dijo. para la posteridad,
1: eh. Ya dijo. <ríe> una, unas buenas chéves, y miren. Con eso,
0: sencillito
2: no? y. pero qué rico sabe.
0: Pues, pues bueno, muchas muchísimas gracias, Gina. Gracias, Gina.
2: No, gracias por la invitación y qué rica plática también. Sí, muchas gracias.
0: Claro que sí, pues en eso nos especializamos, en en conversar y comer a gusto, ¿no, Tania?
2: Eso es lo importante, eso es lo importante, que, que se disfrute, que se disfrute la comida.
0: Así es. Y pues bueno, Valkiria, no sé si quieras, antes de despedirnos, mencionar cierta cervecita especial que está... Circulando ya por las gargantas de Ensenada, que a mí en lo personal es una cerveza <risa> que me gustó mucho, una Hazy Ipa, pero creo que tú eres la indicada para platicarnos más de esa cerveza llamada La Espirituosa.
1: Así es, Iván. Pues sí, ya está la Espirituosa a la venta en Valkyria Company y en Chiquilla eh, también. Ahí está. Es una Hazy eh, Ipa Piñazo. Eh, Y tiene mezcal añejo, un mezcal que se añejó dos dos años en barrica de roble francés. Entonces pues hace una combinación perfecta porque ese mezcal, eh, como es añejo, eh, pues se recomienda maridar con frutos secos como piña, chabacano y nueces. ¿No? A, a diferencia del, del mezcal joven que pues lo, lo marinamos con el chapulín, la sal de gusano, la naranjita o la manzana verde no Entonces pues a esta Heysi Piñazo Ipa la verdad que le quedó muy bien No es muy este, aromática lúpulo porque lo que se quería era pues que quedara un, una ese aroma piñita con la madera del mezcal eh, y tampoco fuera tan amargosa para que el mezcal pues también no, no predominara ¿no? o que el o que el amargor de la, de la ipan tampoco predominara sino fuera como un equilibrio entonces pruébenla por favor llámala espirituosa este
0: y Dicen pues, bueno. que te pone bien espiritual ¿es cierto eso?
1: sí, te pone bien espiritual claro que sí, tomate o dos vas
0: a ver si no ya necesito una limpia espiritual a ver
1: entonces la pueden conseguir ahí en, en Valkyria Company pueden meterse a su Facebook que es Valkyria Co y ver más productos y, o ir a Chiquilla Beer ahí en, ahí en, ¿dónde está? se me olvida se me olvidó la calle ahí por el Parque Revolución eh, ¿verdad? en Moctezuma, ¿no? Ah, sí. ok este, Pues ahí también está, entonces Pruébenla, no se van a arrepentir. se los aseguro
0: Pues bueno, ahí lo tienen, ¿no? Yo creo que si sí. escucharon nuestro episodio Completo, ahora sí que Esperamos haber cumplido con nuestra misión De haberles antojado un coctelito Unos mariscos de estilo de uff, Uf, para que se pongan acá Un bombazo de sabor, ahora sí En su paladar, y de ahí pues se vayan a chiquilla A disfrutar una cervecita Que ahorita pues que nos va a poner bien Espiritual, ¿no? <risa> Y esa que espirituosa queda con un con un buen ceviche frutal, ¿eh? Y luego ya que vean la etiqueta también, ¿no? O sea, está está poderosa.
1: Sí, de hecho, este, cuando, bueno, todavía no hemos hecho la publicidad eh, formal, ¿no? Ahí en valquiriaco porque tenemos una sorpresa de por qué se llama la espirituosa, de quién de quién es la imagen de la etiqueta. Entonces, véanlo ahí en, en la página y descubran ustedes mismos.
0: Así es, pues bueno, ya saben que siempre nos encanta dejarlos con muchas sorpresas e incógnitas y pues bueno, nada, si llegaron hasta aquí, les agradecemos mucho por escucharnos, también por compartir este podcast y por darnos sus comentarios, por supuesto, ¿no? Recuerden que pueden escribirnos a la página de Revista Molcajete en Facebook. También pueden escribirnos a la página en Instagram. Y por qué no, incluso por aquí, por Spotify o Anchor, dejarnos algún comentario de algún tema que les interese o de algo que les interesaría que platicáramos en este podcast que finalmente hacemos para ustedes. ¿no? Muchas gracias a, a Gina por acompañarnos. Muchas gracias, Valkyria, también por estar con nosotros. Y muchas gracias también a nuestro productor estrella, que es el señor Carlos Reina, Que pues sin él, este podcast tampoco sería posible.
1: Así es. Muchas gracias. Nos vemos el próximo podcast.
0: Así es. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Seguirnos en Spotify. Y pues nada, pasenla chido. Vamos empezando el año. Se vienen muchos episodios bien interesantes de tres para llevar. Así que no se despeguen de este, su podcast favorito, para antojarles la mejor comida y la mejor bebida. Nos vemos.